0: 十二上手攻的武士国，对忽必烈来说相当棘手的是，北条家的小儿已是如此难产，他手下的那些人也不是什么善茬。镰仓幕府是原石和北条氏先后把持国家大政的中枢，麻雀虽小五脏俱全，也设置了如政所、问住所和市所等各类机构，在地方上则设立守护地头，分别负责地方治安和赋税征收。镰仓幕府是个武士代理人政权，这些重要职务自然主要由各级武士首领占据。这些武士首领名为御家人，在御家人之下又有为数众多的下级武士，包括一般的士族青囊、党郎从，一些大的寺院中还有僧兵。幕府将军授予御家人御恩，换取后者的奉公，包括卫戍镰仓、进贡马匹、修缮御所、协办祭典、佛事等等。相似的武士首领赐予下级武士领地和官职，以换取后者的军事义务和其他效劳。这样一种层层叠加的主仆式的权力义务体制，很接近中世纪欧洲的封建社会。这个封建社会倡导的道德价值，首先是绝对忠于主君的忠孝，还有武勇、勤俭、崇名分、尚气节等等。武士本来是脱离农业生产的一个武装集团，镰仓日本既然是个武士社会，我们不难理解，它必然同时是一个军事参与率和军事动员程度较高的社会。中下层人口掌握兵器和技艺的机会，远高于后来元朝统治下的中国北方和江南地区。平日里，镰仓武士就经常搞些犬追物、流镝马、小立旋之类的剑术娱乐。日本藏的正传寺文书记载，蒙古人云：“日本弓箭、兵仗、武具，超胜他国。”或许是元朝老兵的亲历印象。忽必烈派遣出使日本的赵良弼回来报告说：“臣在日本逗留了快一年，睹其民俗，很勇嗜杀，连平日不大出门的南宋移民郑思肖都知道，窝中风吐素满顽。”相反。中国古代的大一统专制王朝，自秦王朝尽收天下之兵，在咸阳住了十二个金人以来，最害怕的莫过于百姓持有兵器，洗血枪、挺、弓、刀，一而再、再而三的严禁民间私藏兵器。元朝统一中国后，甚至连铁齿孤朵和带刀子主棒也当作兵器，要从民间急忙拘守者。所谓带刀子主棒。多半就是《水浒传》里头，卢俊义上梁山前取出坡刀，装在杆棒上，三个丫扣牢了的坡刀，带刀子主棒。虽然《武经总要》之类的兵书都不愿意算作军器，却是绿林好汉最趁手的家伙。李逵战李鬼，杀母大虫，武松血溅鸳鸯楼，凭的都是一把坡刀。元朝还规定，有手逐墨的游民学习摔跤和枪棒。官府查出来的话，师傅和徒弟都要各打七十七下，拜师前务给高人冲上。这样，树基自汉之风不作，胸强之计不传。元朝与镰仓日本武力的详细对比，在后面的章节中我们还要一一探讨。这里只在勾勒几笔镰仓社会的风尚。我们不妨引用《平家物语》里面一则著名的轶事：在镰仓幕府崛起之前。以源氏为首的东国武士集团和以平氏为首的西国武士集团打得你死我活。赫赫有名的《平家物语》讲的就是这一段源平盛衰的故事。在原平大战中，有一场决定性战役，叫做须磨浦之战。源氏阵营中有个很普通的武士，来自武藏国，名叫熊谷次郎之士。当时熊谷追赶平氏一方的溃军，直到海边。看到一个衣甲鲜艳的武将，《平家物语》描述说，那人今日的装束是绣有仙鹤的直多，上浅下深的淡绿铠甲，头盔上打着敲形结，佩戴着镀金的腰刀，背后插着鹰羽剑，手里拿着禅藤的弓，骑的是原班灰毛骏马，配着金饰的雕鞍。总之，一看就是脂肥鸭子。这武将已经弃马下海，朝前方接应的船求渡而去。熊谷眼看着煮熟的鸭子要飞了，急得在后面大吼大叫，向对方落战。没想到对方居然颇有傲气，反身应战。可惜又不是熊谷一合之敌，很快被击倒在地。熊谷按住他，照例要割取首级，揭开头盔一看，原来却是个十六七岁的少年，稍加修饰，用铁浆谁把牙齿涂成了黑色，和自家的小次郎年龄相仿。容颜很是秀丽，熊谷有点不好意思下手，于是说：“你到底是何人？报上名来，我可救你。”对方只肯说：“对你说来，我算得上是个像样的对手，我不用通报姓名，你砍了首级去问吧，人们会认得出的。”熊谷一想，此人和他小儿子差不多大，心有不忍，但扭头一看，后面乌泱泱又追上来五十来号友军，他一想，无论如何自己不取首级。到底便宜了别人，于是熊谷边哭着取了这少年的首级，边感叹说：“哎，身为武师是最可汗的了。若不是生于无勇之家，哪能落得如此下场？我也只好狠一狠心，动手杀戮了。”后来从熊谷带走的武将身上的笛子，才判断出少年是平家的公子，十七岁的平敦盛。据说熊谷次郎后来因良心谴责落发入道。皈依佛门，这是个看上去有点唯美的故事，很符合日本文学中雾霭的审美情调，所以后来被改编成了能剧。数百年后，日本战国时代的织田信长在生死存亡的统狭间之战前，独自吟唱的“人间五十年”就源自这个典故。人间五十年与天相比，不过渺小一物，看世事梦幻似水，任人生一度。入灭随即当前，此即为菩提之种。懊恼之情满怀于心胸，如此刻即上京都，若见敦盛清之首级，放眼天下海天之内，岂有长生不灭者？新部护道造那本著名的小册子，武士道也特意提到了熊谷的故事，觉得是把武士的最残酷的武功，用温柔、怜悯和仁爱来加以美化。不过，在冷眼旁观者看来，敦盛清之首级的悲剧并没有多少物哀的美学。说到底，它只反映了垄断暴力者对战功和首级赤裸裸的狂热追求。镰仓社会最低级的武士都明白这样一个简单道理：要得到镰仓殿赏赐的土地和俸禄，就必须立下实实在在,在的战功。而战功的真凭实据，莫过于首级。对战功与敌人首级的狂热追求。西方研究者称之为武士的头颅收集，恰恰是元朝同日本两次大战的图卷中浓墨重彩的一笔。当时流传至今的史料中，有一大批所谓的军中状及战功申报书，也就是武士们自己向镰仓幕府上报的功劳簿，无非是说明自己某年某月某日在某地同蒙古人作战，虽从战死或负伤几人，斩得首级若干等等。最后还有被拉来做证人的其他武士的花押，武士竹崎季长请人画的蒙古袭来绘词里面，还有一幅描述战后首饰检的情景，在平定军功的办公室里，地板上贴了两颗蒙古人的脑袋。在战国时期，文质彬彬的齐鲁君子鄙夷西边野蛮无勇的秦国，骂他是弃礼义而上守攻之国，秦王的说客张仪也顺势恐吓韩王。秦国人跟你们打仗，连盔甲都不屑于穿，就冲过来了。左手提着血淋淋的人头，右嘎吱窝下还携着只剩半口气的俘虏。您说吓人不？老实说，连藏日本的武士们差不多也是这样一群，成天与自汉之风、凶强之际打交道，打起仗来要争着割人首级的狂人。在孤悬万里之外的绝域，忽必烈的元朝大军要面对的。就是这样一帮凶徒。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。